0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。都说重庆人好吃啊，这个好吃口多，可我想说的是啊，这个好吃要谨慎，别像下面这位大哥一样啊，嘴馋，想捉两只野山鸡来吃，没想到给自个儿啊带到了派出所里了。
1: 前天上午九点多，涪陵区公安局龙桥派出所民警在龙桥酒店辖区一路段，针对交通违规进行集中整治。结果设下盘查时，一辆小轿车的后备箱却引起了民警的注意
2: 。发现了那个后备箱里面有一个袋子，袋子那个袋子在动，我们都刚不知道是什么东西。好，我们都打开了看，看发现那里面有两只那种野山鸡，非常的漂亮，呃，羽毛啊非常鲜艳，我们。感觉有点像那个是国家保护动物，好，我们都把将其带回所队进行进一步的呃巡查
1: 。民警现场发现，这两只类似山鸡的动物颜色十分光彩亮丽，但和普通的山鸡有着很大的区别。随后有经验的民警初步判断，这很有可能是国家二级保护动物——剪鸡，形状类似喜鹊、大鹦鹉。尾巴很长，羽毛颜色绚丽多彩，是鸟类雉科中最为漂亮的种类之一，也是我国独有的珍贵品种，是我国二级保护动物。
2: 他有枪，他有技能个，那个没有，那、这个没得跑，那、这个有枪有<推不 coaster>
1: 目前，涪陵区公安局龙桥派出所已经将两只野鸡和该男子移交森林公安局做进一步处理。一旦两只野鸡被鉴定为国家二级保护动物锦鸡，该男子很有可能因为涉嫌《中华人民共和国刑法》第三百四十一条被处以相关处罚
0: 。您看啊，这贪吃惹的祸，那代价可真大啊！呃，话也说回来，万一他逮的真是国家重点的保护野生动物？得不偿失啊啊，亏大了！接下来咱们要说的这位，他姓黄，四十六岁，是江北某建材公司的小老板。最近这个黄老板出名了，不过这个名头不光彩。他创造了渝北区今年醉驾的第一记录，每百毫升血液当中二百九十九毫克的酒精含量啊、呃，直接超过了醉驾标准的三倍之多呀！这下可好，酒一下肚，麻烦来了。监控系统拍摄下
1: 来了黄某醉酒肇事的全部过程。晚上二十一点三十四分左右，渝北区新盖立交的金山路单行道，车辆都在有序通行。就在这时，意想不到的一幕出现了：一辆灰色沃尔沃轿车竟然逆向快速开过来，迎面驶来的白色长安轿车,车躲避不及，两车于是猛烈相撞。日本分局交警警支队龙塔大队民警接到报警，迅速出警处置。民警发现，沃尔沃驾驶员属于醉酒状态，情绪和行为完全不受控制。
2: 我们朋友都说你是不是？兄弟们，听我错啊！你听听我说的
1: 。众人合力将醉酒男子控制在流动警务车里，试图给其进行酒精呼吸检测，但对方拒不配合，不仅拼命挣扎，还一直胡言乱语、狂吼乱叫，现场耍起了酒疯。为防止对自己以及他人造成伤害，几位民警协警一起用约束带对其进行保护性约束，之后强行将该男子送往医院抽血化验和进行醒酒措施。在医院里，该男子继续挣扎、疯狂舞蹈、打滚，其癫狂表演非常惊人。医生为其注射镇静药剂和输液，从当晚二十二时许一直折腾到第二天下午两时许，该男子才清醒过来。事后，民警调查核实。该事故系沃尔沃驾驶,驶员黄某醉驾逆行造成，由其负事故全部责任，承担事故造成的三万余元车辆修理费。根据《道路交通安全法》第九十条之规定，民警还对黄某逆向行驶的违法行为进行记三分、罚款两百元的处罚。同时，重庆市公安局物证鉴定中心鉴定结果显示，黄某血液的乙醇含量高达299毫克每百毫升，属于严重醉酒驾驶，也创造了今年渝北区最高醉驾记录。
0: 根据《道路交通安全法》第九十一条第二款之规定，黄某涉嫌危险驾驶罪，驾照将被吊销，五年内不能重考，同时还将面临拘役一到六个月啊，并处罚金的刑事处罚。得知这个结果的黄某，哎、肠子都悔青了。可是这个世界上没有后悔药。话说男女交往甜甜蜜蜜的是 吧？ 特别是年轻 人， 有时候会做出一些出格的举 动， 以展示啊浪 漫， 展示对对方的情深意厚。呃， 今天咱们要说的下面这几个案 例， 看看这些贴心男女们都有哪些违法的荒唐举动。出示下你证
1: 件。前不久的一天清晨六点多。湖北省高警总队黄梅大队的民警在路面巡逻 时， 发现一辆小车停在应急车道 上， 既没有开闪光 灯， 也没有摆放警示标志。一名男子忘情地举着手机。
0: 哎， 请出示你的证件。就是 我， 我女朋友从来没看过日 出， 我我就拍了一 下， 然后马上 走， 好 吧？ 请出示你的证件。据了
1: 解，小伙子姓周，九零后，从湖南出发前往江苏途中，突然看到日出美景，想起女友说从来没看过，于是这名小伙子一脚刹车停在路边，和女友视频起来。你老是跑这个、拍日出，不是我刚
2: 。日出是漂亮，哪里都可以看得到，高速路上对吧？我知道嘛。如果别人别人一个追尾的话，还跟你去讲这么多
1: 。最拼男友这称号啊，非你莫属。不过你的浪漫违了法。非紧急情况在高速公路应急车道上紧急停车，罚款两百元及六分。要说爱情的力量有多大，有人搏命拍日出，还有人心疼女友无证也敢把车开走。二零一七年九月七号，贵州铜仁高速，一辆轿车在距离检查点远远的地方突然停了下来，几分钟后又再次启动。民警随即察觉这辆车有临时更换驾驶员的嫌疑，随即将其拦停。
2: 你过来，你开车来了吗？我我一个雨天做两
1: 顿晚餐。这位驾驶员认为打死不能承认，交警就拿他没办法。不过没关系，高速路上啊，到处都是高清探头，看看证据再说吧。看到没有？没开。没开。在证据面前，男子无力辩驳。人家都说了，人家和女友驾车从四川泸州到铜仁看望父母，一路上都是女友开车，自己那叫一个心疼。进入贵州后，他提出换换手，让女友休息一下。虽然明知男友没有驾驶证，但为了不辜负好意，这位女友竟然一口答应了。
2: 他是贵州嘛，然后他就一般将近十然后开了很
1: 长的外地车，他就是帮开。这可算得上最贴心的无人驾驶了。只可惜啊，这个浪漫的代价是女友驾驶证被吊销，男子因无证驾驶被罚款一千五百元，行政拘留十五天。处罚是为了给你们提个醒啊，要真是出了危险，那就追悔莫及了。有些错误的浪漫需要以罚款受罚收场，但是。有些错误的浪漫，却需要付出生命的代价。事发在山东菏泽，监控显示，当天凌晨三点多，马路上一男一女先后跨越栏杆走到马路中间，先是一阵打闹，随后竟然旁若无人地热吻起来。先后路过的几辆汽车纷纷避让，可没想到，随后一辆疾驰而来的轿车直接让这对情侣一死一伤，阴阳两隔。据了解，肇事司机张某属于醉酒驾驶，最终因危险驾驶罪被刑事拘留
2: 。本身两个行人本身的安全考虑，不得进入机动车道，绝对不能可以跨越护栏，更不能说在机动车里逗留或者嬉闹，这种危
1: 险性太大了。我能想到最浪漫的事，就是和你一起慢慢变老。在此，我们也提醒各位，只有平安健康相伴到老，那才是最真实的浪漫。
0: 这恋人之间呢，为了表达彼此的爱意，会做出一些令人意外的举动，呃，无可厚非，是吧？什么当街下跪呀，组团表白呀，等等等等，谁还没年轻过呀？你说是不？但是凡事呢，过犹不及。就像小片中最后一个故事，一对恋人因为在街上亲吻打闹，最后被车给撞了，阴阳两隔了。您说这值得吗？检验对方是否爱自个儿，呃，这个方式什么都可以，也有很多。但是有一个前提，要在法律的红线之内。下面我们要说说呀，这生病了可不能随便轻信江湖游医呀、啊。有这么一位老人，因为听信了、呃、祖传配方，结果引发了并发症，不幸去世了。来，咱们来了解一下。二零一六年，一
1: 直被痛风病困扰的王奶奶，经人介绍认识了自称名医的秦某
2: 。他们就是那个膝关节痛嘛，然后听别人介绍，说他能
1: 能看得好。二零一六年七月底，老人向秦某购买了五个没有标签的白色药瓶，对方自称祖传秘方，价值一千元。期间，秦某还特意叮嘱，吃这些药的同时啊，不能再吃其他的药物。刚开始，老人痛风的症状确实有所好转，之后又买了几个疗程，但是才吃了两个月，病情突然恶化。给他洗脸的时候，这个皮嘛，一一碰就破了，然后医生就叫让我们转院，情况很严重了呀。经诊治，老人全身脱皮的情况属于吃药后引起的并发症。二零一六年十月底，老人不幸去世了。此后，老人的家人找到秦某索要赔偿，但是一直未果。今年七月，老人的家人向当地卫生部门举报秦某销售假药。九月中旬，经苏州市市场监督管理局鉴定，秦某出售的药物确实是假药。随后，苏州警方会同相关部门将秦某抓获归案
0: 。警察啊，现在对他，现在对你传唤啊，出来。我来我来我来出来
1: 药检部门介绍，秦某销售的祖传秘方含有布洛芬成分。尽管布洛芬确实有抗炎镇痛的功效，但如果没有正确服用，就会引起严重的副作用，甚至失去生命
0: 。这假药是我们从嫌疑人车车辆上搜查下来的，是还剩余的假药。呃，这个这个假药差不多每次吃五颗。然后每个疗程吃差不多吃七到八天左右，这些还是剩余的假药，差不多三千块钱左右
1: 。秦某落网后，民警了解得知，这个秦某压根没有祖传秘方，也根本不懂医术。讽刺的是，秦某自己也有痛风病，这些所谓的祖传秘方也其实是他从其他地方买来的。他是秦医生，是虚假医生，但其实呢，他是没有那个执照的，什么就是执照什么都没有的。然后呢，就是跟大家讲，他是有祖传配方。目前，秦某因涉嫌销售假药罪，被当地检察院批准逮捕
0: 。说人上了年纪啊，不图别的，就图一个健康的身体。所以说呢，一旦有老人生病了，往往是病急乱投医。节目中王奶奶的不幸给大伙敲响了一个警钟：生病了，切莫听信谣言，一定要及时到正规医院诊治。呃，同时对于这类假药啊，我们觉得相关部门更应该是处于零容忍的态度，加大查处，保护广大群众的用药安全。好，这里是《判案说法》，接下来咱们来看下一个案例。大伙儿都知道，毒品害人不浅。最近呢，咱们节目也播出了不少缉毒的案子啊，在这些惊心动魄的缉毒战役中，毒贩们往往都是一些亡命之徒。当面对缉毒民警的时候，不惜以死相搏啊！今年三月，在一个高速路口上演了一场现实中的毒战。看到起就是那个嫌疑车辆车轮胎空转的声音，他一直在加油，一直在加油往前面，往前面试图要试图要逃跑
1: 今、嗯。
0: 今天肯定他携带了大量的毒品，他才那么紧张，那么惊觉，实际要逃跑。
1: 这是合川区公安局禁毒支队在对一名跨省贩毒人员执行抓捕的现场。在抓捕过程中，嫌疑人殊死抵抗，警方是如何找到他的？他车上有到底有多少毒品呢、啊？这是去年合川区公安局禁毒支队抓捕的拎包贩毒嫌疑人罗某。据民警调查，罗某在合川区的毒品贩卖网络较大
2: 。发现龙某长期在这个。白白向那个一个外号叫“三哥”的人购买大量毒
1: 品冰毒。民警立即对这个“三哥”展开侦查，发现这个“三哥”原名黄某强，合川人。警方通过对黄某行踪的监视，发现在二月底，此人行为十分反常
0: 。他的账户
2: 上面呢，源源不断的钱到他账户上来，到了账的钱都是现金取走，达到了三十万。
1: 通过以往的办案经验，警方判断黄某近期将进行大宗的毒品交易。果不其然，三月一号，警方得到线索，黄某即将前往四川金堂县购买毒品。民警立即在遂渝高速上的楼房沟收费站进行设卡抓捕
2: 。哎哎哎哎
1: 办案民警在黄某车上查获一个纸箱，从中搜出七公斤冰毒。根据黄某交代，警方立即赶往四川，将黄某上家何某红抓获，并从其身上查获七公斤冰毒。至此，一个涉及川渝两地的跨省贩毒链条被合川警方一举摧毁，嫌疑人何某红、黄某某等人也被抓捕归案。而说起嫌疑人黄某，警方口中也不免露出一丝可惜。
0: 黄某这个是个传奇，很聪明那个人，应该也可以说是是我们这边迁富起啊，那一片人，文化水平也不高，但是这个人有聪明有闯劲，他愿意去闯，
1: 可以尝试，很愿意尝试很多的新东西。黄某敢打敢拼，一度是很多人心中学习和羡慕的对象。可变富的黄某却沾染
0: 上了赌博和吸毒。结交了一些朋友，跟着他去吸毒，染上毒瘾以后，然他一个家产就基本就败完了
1: 。家财散尽，自己每天又沉迷于毒品，入不敷出的黄某不惜铤而走险，以贩养吸。如今，等待黄某和何某的只能是法律的严惩
0: 。据民警介绍，这个嫌疑人啊何某红初中毕业以后就进入社会了，呃，结交了一些所谓的朋友，染上了毒品。因为打工无法满足自己吸毒的开销，所以呢，也开始以贩养吸。如今铁窗内的他悔恨不已呀、啊。呃，其实这个黄某和何某的经历，恰巧也说明了什么呢？毒品害人害己。还是那句老生常谈的话：，珍爱生命，远离毒品。巴南借时的杨先生平时非常喜欢玩车，前不久花了八万多买了一辆呃非常漂亮的沙滩车。没事的时候啊，自个儿开一下玩一下，怎么也没有想到停在监控摄像头下面这车呀，一夜之间没了
1: 。接到报案后，民警迅速调取了车库的监控。据监控显示，当天凌晨两点四十五分，两名男子驾驶一辆破旧的皮卡车来到这辆沙滩车旁，随后坐副驾驶的男子下车后，开始围着沙滩车转悠，并不时的四处张望
2: 。这犯罪嫌疑人到了那个车库之后。好、啊，一其中一名犯罪嫌疑人下来，就从车上拿一根绳子，把那个绳子套在那个沙滩车上面，他们又拖一个沙滩车上面，然后把沙滩车从车尾头拉出来。两名嫌疑人都是戴了口罩进行了
1: 那
2: 个伪装。现在他们把那个偷一个沙滩车拉出来。
1: 由于男子戴着口罩，民警很难确定他们的身份。不过，开着这辆如此拉风的沙滩车上路，显然很扎眼。很快，民警便锁定了两名犯罪嫌疑人
2: 。呃，我们办案民警到嫌疑人的老家，呃，就发现了，嗯、呃，十组暴的沙滩车。正停在他老家的坝子上面
1: 。经审查，当天其中一名嫌疑人白天出门办事时，在车库准备开车的时候，发现这辆沙滩车很是特别，加之发现这辆沙滩车上并没有上拉链，便起了贪念。
2: 其中一名男子，呃，交代他之前是到那个车库来看他的，看他有一个沙滩车在那点儿，然后后面才在晚上再过来把那个沙滩车偷起走，自己觉得沙滩车。比较好耍、啊，可能直接耍几天
1: 。目前两名嫌疑人已被刑拘。在此，民警也提醒广大市民朋友，停车的时候一定要提高警惕，不要给犯罪分子可乘之机
0: 。接下来呢，咱们再来看看下面的内容。
1: 十一月十六号、十七号，公安部学习宣传贯彻党的十九大精神宣讲团来渝开展宣讲活动。宣讲团一行深入渝北区公安分局刑侦支队座谈宣讲，并在市公安局以电视电话会议形式向全市公安民警集中宣讲，让党的十九大精神传遍警营。集中宣讲会上，宣讲团团,团员公安部刑侦局政委曾海燕。从如何深刻领会党的十九大精神实质和核心要义，切实把党的十九大精神贯穿到公安工作的方方面面，开创新时代公安工作新局面，努力为新时代中国特色社会主义保驾护航，扎实抓好学习宣传党的十九大精神工作等四个方面进行了精彩宣讲。其他宣讲团成员也分别结合自身工作实际和学习体会。深入解读了党的十九大精神，特别是习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵和精神实质。宣讲团一行的宣讲内容重点明确，紧密联系实际，在全市民警中迅速引起巨大反响。据了解，为深入贯彻落实党中央和公安部党委关于认真学习、宣传贯彻党的十九大精神的部署要求，推动公安机关深入学习、宣传贯彻党的十九大精神，公安部组织由公安部机关局级领导干部、公安院校理论老师。全国公安系统党的十九大代表组成的十个宣讲 团， 分赴各地公安机关学习宣传贯彻党的十九大精 神， 同时结合新时代新任务开展座谈调
0: 研。好， 感谢收看《判案说 法》， 我是吴 听， 明天见。